0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Café Plaza. Estamos en jornada del día viernes, terminando esta semana del mes de septiembre. Soy Victoria Walsh, lo voy a estar acompañando durante la próxima hora. Vamos a estar revisando todas las informaciones de este día y, por supuesto, además, acompañándolo con un buen café. Se hace necesario para poner energía, con buena música y, además, con buena conversación. Hoy día, programona, ¿eh? para que estén atentos para lo que vamos a tener por delante. Vamos a estar hablando respecto a cómo es que eh, de alguna manera bastante cinematográfica podríamos decir la NASA está preparándose para hacer un impacto que va a ser francamente asombroso desviando un asteroide que podría aproximarse peligrosamente a la Tierra. Eso está interesante, ahí les voy a estar contando también algunos detalles de aquello. También vamos a estar hablando durante esta jornada sobre un descubrimiento importante que se hizo en Praga, donde se encontraron algunas fosas tan antiguas que incluso superan en tiempo a las pirámides de Egipto o a Stonehenge. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ya les voy a estar contando. Además estaremos conversando sobre temas de salud. Hay bastantes novedades por ahí en ese ámbito, pero también lo que está ocurriendo y que preocupa muchísimo sobre la seguridad y ciberseguridad más bien que ha sido vulnerada. Se confirmó durante las últimas horas que eh, al menos eh, ya se pudo corroborar que hubo un hackeo bastante significativo y donde hubo una filtración importante de información y sobre todo además de correos electrónicos a algunos correos de eh, las Fuerzas Armadas. Hay muchísima controversia respecto a qué es lo que pasó ahí quiénes podrían ser quienes estuvieran detrás de este hackeo ya el Ministerio de Defensa acaba de emitir un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que pueda hacer su representación y de esta manera intentar no solamente llegar al origen de lo que aquí sucedió, sino que además de eso poder ponerle freno a esta situación y eh, volver a reforzar todo lo que tiene que ver en materia de ciberseguridad. En este caso en particular... Este hackeo, como les decía recién, afectó a las Fuerzas Armadas, pero eh, también, lógicamente, se elevan las alarmas respecto a lo que pudiera pasar con otro tipo de instituciones del Estado para eh, evitar que una situación de este tipo vuelva a um, ocurrir nuevamente. Están viendo de qué manera, además, se generó esta filtración, de cuál es la fecha, y todo esto, por supuesto, con una... Um, estricta investigación que se va a comenzar a llevar adelante. Como les decía recién, tan difícil estuvo eh, este escenario que eh, ya el Consejo de Defensa del Estado va a asumir entonces eh, todo lo que tiene que ver con la representación de este caso, el ataque que sufrió el Estado Mayor Conjunto. Se habla de que el grupo de hackers que estaría detrás llevaría por nombre Guacamaya. Eh, al parecer no serían hackers que estarían haciendo un gran debut con esto, sino que todo lo contrario, más bien una organización que tiene algunas, algunos años funcionando, hay quienes dicen que son hacktivistas, así los definen, y que precisamente podrían ser entonces los responsables finales de esta filtración de cerca de 10 terabytes de correos electrónicos es una cantidad muy impresionante esto además de eh, como les decía de nuestras fuerzas armadas pero no somos los únicos afectados también hay organizaciones eh, militares e incluso también policiales, institutos policiales de otros países eh, de la región donde también se habrían filtrado estas informaciones estos datos, no solamente entonces afecta a Chile, también hay más países de Sudamérica e incluso de Centroamérica que habrían sido vulnerados y donde se estarían filtrando entonces muchísimos, muchísimos correos. En el caso, al menos de Chile, se estima que sería la filtración de cerca de 400.000 emails todos ellos pertenecientes entonces al EPNCO, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza eh, Armada de nuestro país. Otros países afectados con todo esto, para quienes nos escuchan, también México. Salvador, El Salvador, Colombia, Perú. De ahí se ha podido corroborar entonces que sufrieron también parte de este ciberataque realizado entonces, aparentemente, porque se está investigando, vuelvo eh, a todo eso, por estos llamados hacktivistas, un grupo denominado de, como Guacamaya y que sería justamente un grupo de hackers bastante experimentados quienes se habrían atribuido entonces este ataque a el estado mayor conjunto. Deseamos también que teníamos más informaciones para compartir con todos ustedes. Durante las últimas horas se han confirmado además algunos hallazgos interesantes en materia de eh, investigación y, sobre todo, además descubrimientos. Es entretenido cuando ya estás a estas alturas de la vida nos volvemos a sorprender con. Eh, hay tan significativos como esta estructura neolítica de más de 7.000 años eh, o si, ma, eh, de antigüedad y que estaría cerca de Praga. Se dice que es un redondel y ya lo han denominado así, el redondel de Praga, y donde se encontraron, como les decía anteriormente, estas ruinas eh, que estarían cercanas a esta importante ciudad y que tendrían una edad mayor que las pirámides de Giza y como decíamos antes, el mismísimo Stonehenge allá en Gran Bretaña. Todo esto fue publicado recientemente, como les decía, durante las últimas horas por la Academia Checa de las Ciencias que por primera vez entonces sale a confirmar esta información de esta arquitectura neolítica es de ese periodo que tiene además un diámetro de aproximadamente unos 55 metros a la redonda y que eh, ya está dando la vuelta al mundo porque... Poco se sabe respecto a cuál habría sido la civilización que estuvo detrás de la construcción de esta estructura y que habría habitado, como decíamos antes, hace varios milenios atrás, cerca de 7.000 años aproximadamente, según los estudios eh, que se han estado realizando con Carbono 14. Esta no es la primera vez que, eh, al menos en la República Checa, se encuentran restos de estructuras similares. Eso hay que aclararlo. Por lo mismo, eh, si bien sorprendió muchísimo este eh, rondel de Praga, como ha sido denominado, habían antecedentes de que quizás eh, justamente en ese territorio de la República Checa podía haber existido una civilización bastante avanzada y con bastante conocimiento, pero eh, como decíamos antes, con, poco, con poca información respecto a quiénes eran. Al parecer no habrían desarrollado la escritura y por eso es que sabemos poco respecto a qué era lo que pensaban, en qué creían y por ejemplo en este caso en particular ¿a qué podríamos atribuir este, esta construcción en particular? Si es que habrá sido algo con fines religiosos, por ejemplo, eh, si es que habrá sido una estructura que tenía algún tipo de uso. Lo que sí está claro es que, como decíamos antes, si bien ya se habían encontrado estructuras de este tipo en la República Checa, según la información que está publicando actualmente la revista Life Science, se ha podido conformar, eh, confirmar digo que al menos esa esos restos anteriores habrían sido de una civilización que habría habido ese territorio entre los años 4900 y 4400 antes de Cristo. Por lo mismo, no tenemos certeza de que sea justamente eh, la misma cultura, o más bien la misma civilización, que, eh, a, a la cual le estaríamos atribuyendo esta construcción, esta estructura neolítica, que como les decíamos y que vendría siendo además eh, este gran hallazgo en el mundo de la arqueología, ya data de 7.000 años de antigüedad. Por lo mismo, pensar que es la misma sería difícil, porque quizás ya tendríamos también mayores registros de ese periodo. Pero bueno, todo ese tiempo al menos eh, es el periodo neolítico y esta otra civilización que habitó miles de años después, entre el 4.900 antes de Cristo y el 4.400, eh, ya habitaban en... Eh, lo que podríamos denominar como esta de piedra, donde además eh, dejaron también eh, más construcciones y algo más de información también para su investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la confección de vasijas, algunos contenedores y algunas estructuras que han logrado sobrevivir a la ciencia. Vamos a ver si es que este redondel de Praga tiene como vincularse justamente al menos a estos restos eh, que ya se habían encontrado en esa zona y que podrían ser quizás o de una civilización posterior, pero que habría tenido su origen en aquella que eh, habría construido estas estructuras de 7.000 años atrás, este redondel de Praga que ya está dando la vuelta al mundo y que, como les contaba, parte de sus novedades y parte de lo asombroso de todo esto es que es más antiguo que Stonehenge en Gran Bretaña. Porque, por ejemplo, las propias pirámides de Egipto, algo que nos data de una civilización bastante anterior, pero al parecer muy avanzada según este último hallazgo. Todo un misterio que esperemos podamos ir resolviendo a poco con más información y con más excavaciones y trabajos que se van a estar realizando en los alrededores. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a dejar de momento la información para hacer dos cosas. La primera de ellas es irnos a la música. Hoy es jornada de día viernes, así que hay que ponerle energía. Pero a la vuelta de la música en particular, nos vamos a ir a una interesante conversación. Muchísima atención, porque al menos en este programa del día de hoy vamos a estar conversando sobre minería. ¿De qué se trata? Bueno, ya les voy a estar contando sobre todo lo que tiene que ver con minería sustentable. Todo eso después del sonido de Clutch, la canción que suena durante esta mañana de día viernes 23 de septiembre es Cyberbet. Son las 9 de la mañana con 17 minutos y nos vamos a la conversación en esta jornada de día viernes aquí en Café Plas y algo les había adelantado que vamos a estar junto a un tremendo invitado porque hay una iniciativa que queremos destacar en esta oportunidad y que seguramente a quienes nos escuchan les podría interesar bastante se busca potenciar emprendimientos que sean sostenibles y que además eh, sean de economía circular ¿en qué consiste todo esto? Bueno, eso es lo que le vamos a estar preguntando a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña quien es el encargado de desarrollo socioeconómico de Anglo American. Está junto a nosotros Rodrigo Delgado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Café Plaza. Muchísimo gusto tenerte esta mañana por aquí.
1: Buenos días, Victoria. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir y hablar este lindo tema que tanto nos eh, mueve. Eh, así que gracias por la invitación y desde temprano... Eh, aquí trabajando para contribuir contra el cambio climático Victoria, así que feliz de estar acá
0: Qué e importante además, sobre todo ahora que estamos todos, tenemos que estar todos en este esfuerzo colectivo, ¿cierto? Y ustedes desde Anglo American bien lo saben. Eh, y ahora en particular, sobre todo como decíamos al principio y lo anunciábamos antes de irnos a la música, eh, sobre todo además con este Emerge Sustentable, esta iniciativa que tienen ustedes ahí en Anglo American para ir potenciando emprendimientos que sean sostenibles, potenciando además la economía circular, un concepto que se ha adentrado muchísimo además durante el último periodo y que ha tenido o ha demostrado ser bastante virtuoso Así que cuéntanos un poco primero en términos generales En qué consiste este Merge Sustentable Y cómo fue que desde Anglo American Tuvieron este interés en desarrollarlo
1: Bueno, gracias Victoria Como tú recién eh, y lo acabas de mencionar eh, Como Anglo American Estamos cambiando la forma de hacer minería Y justamente para... Contribuir a la lucha contra el cambio climático ya eh, venimos hace mucho rato, hace mucho tiempo ya, con muchas iniciativas para lograr esto, ¿ya? Estamos con, eh, trabajando en energías renovables como granjas solares, eh, uh -huh. estamos reutilizando agua, eh, estamos trabajando con el hidrógeno verde que tenemos ya, además del primer camión minero que se mueve con hidrógeno verde, así que estamos, eh, temas de biodiversidad también, estamos trabajando varios, varios aspectos. Y un, un tema puntual, el que a mí me tiene muy contento y el que tiene que ver bajo mi ámbito de acción, es el del área de desarrollo socioeconómico, es trabajar con los Emerge Sustentable, como tú bien lo mencionas, que es el programa, eh, que es parte ya de su emblemático programa creado por allá por el 2006, que ha apoyado a más de 4.800 emprendedores, y eh, bajo esta premisa se arranca este programa nuevo del Emerge, que tiene una nueva convocatoria, tiene una nueva vida y lo que busca básicamente es buscar emprendimientos, microemprendimientos, pymes y pequeños emprendedores que trabajen el ámbito de la sustentabilidad y, y eh, obviamente eh, temas de economía circular y otro, timo, otro tipo de eh, temáticas de sus emprendimientos que tengan nuevamente que ver con la sustentabilidad. Así que de ahí nace el programa Emerge Sustentable, Victoria.
0: Y qué bueno, además, que eh, tenga esta nueva versión, como decías tú, enfocada sobre todo, además, en las pymes, los pequeños emprendimientos, quizás quienes están comenzando, que quizás todavía están en un tamaño pequeño, pero tienen grandes ideas y justamente están en este camino hacia la sustentabilidad. Por lo mismo, ¿cuál es el tipo de emprendimientos sostenibles que podrían postular o que podrían potenciarse a través de este programa Emerge? Si es que podemos... O sea, perdón, a través de este Emerge sustentable. Si es que podemos... Eh, por decirlo de alguna manera, eh, trazar la cancha y definir bien cuáles vendrían siendo aquellos que podrían sumarse. ¿Cuáles serían sí. sus características?
1: Sí, muy buena pregunta, porque siempre nos, nos están haciendo esta, esta pregunta en el territorio mucho, si mi emprendimiento uh -huh. o los emprendimientos que ya existen pueden volver a postular a este tipo, sí, pero básicamente recordemos, y como tú bien lo mencionas, esta, eh, sí, es casi nuevo, casi nuevo eh, eh, este este producto, podríamos decir, el Emerge nace uh -huh. el año 2021 como un, un piloto pequeño y nos funcionó tremendamente bien. Y este año ya eh, la nueva convocatoria, la primera convocatoria con todo. Y efectivamente, como tú me dices, eh, ¿qué, ¿qué tipo de emprendimientos podrían aplicar? Y aquí vamos a hacer una categorización, ¿ya? Yo como emprendedor uh -huh. digo. ¿Mi emprendimiento puede funcionar o puedo postular un emprendimiento o un emergio sustentable? Claro, siempre y cuando sea un emprendimiento que, eh, por ejemplo, habilita una producción y consumo sustentable, ¿ya? Eh, por ejemplo, reciclaje de materiales inorgánicos, que, pro que producen alimentos y tienen una producción basada en energía solar, por ejemplo. También tenemos otro tipo de emprendimientos que mitigan o permitan la adaptación al, al cambio climático, donde eh, sean emprendimientos que trabajen con energías limpias, reciclaje de materia orgánica etcétera. Por ejemplo, compost, ¿ya? Por ahí Perfecto. me acuerdo que hay un emprendedor que eh, es reciclador, pero recicla eh, to, todo tipo de productos y él después se preocupa de irlos clasificando, ya sean en plástico, compostable, cartón, etcétera. Es un muy buen emprendimiento. Otro tipo sí, de okay. emprendimiento son organizaciones que apunten a conservar y restaurar, perdón, eh, claro, restaurar sistemas naturales, ¿ya? Eh, que trabajen con suelos contaminados Que trabajen, por ejemplo, con investigación Enfocada en evaluaciones ambientales O regenerar ecosistemas, por ejemplo Ya. Y por okay. último tenemos un tipo de empresas O emprendimientos que permitan amplificar y, eh, Iniciativas sustentables Y de qué manera capacitando a consumidores, trabajadores, trabaj empresas de marketing o publicidad que trabajen con el tema de la sustentabilidad y de la economía circular. Así que, Victoria, esos son un poco los cuatro los cuatro eh, clasificaciones, entre comillas, de emprendedores eh, o, o microempresas que estamos buscando que puedan participar de esta eh, nueva convocatoria
0: del emerge Sustentable de Angloamérica. Totalmente, y ahí ya conocemos estas cuatro clasificaciones, pero yo aprovecho además para hacerte algunas preguntas, porque puede haber que eh, exista quizás alguien que esté interesado eh, en, en postular o en llevar adelante además ahí su emprendimiento, pero que hayan comenzado recién, que tengan solamente, por ejemplo, unos pocos meses de vida, pueden postular, tienen que contar quizás con algún periodo eh, de extensión, pueden ser de cualquier parte del país, ¿qué otros requisitos hay ahí?
1: Gracias Victoria, sí, eh, efectivamente hay algunos requisitos eh, de, para poder postular al Emerge, eh, uh -huh. sustentable en esta versión, que es ser emprendedor mayor de 18 años, ya Perfecto. y contar con un emprendimiento sustentable, sustentable y negocio formalizado con al menos de un año.
0: Perfecto, oye, qué bueno que además sea por mayor de 18, ya es una edad temprana para poder hacerle esta postulación, ¿eh? es bastante amplio el rango.
1: Sí, no, es bastante amplio el rango y, y como te reciente conté <risa> si algo fuera, que es negocio formalizado con al menos un año de operación y promedio de, venta y promedio de ventas formal en los últimos seis meses entre un millón y diez millones de pesos. Y obviamente que sea emprendedor eh, y, y parte de nuestros eh, vecinos de nuestra, cercanos a nuestras operaciones, que son trece.
0: Y como decías, tú además que eh, ese emprendimiento o, ese, o esa pyme ya no solamente cuente con estos requisitos también de formalización y de una cierta data, sino que además caigan dentro de estas cuatro clasificaciones que nos mencionabas tú al inicio cuéntame además también cómo ha sido eh, la experiencia con el programa de Emerge en sí mismo, tú nos decías bueno, este es un programa que se creó en el año 2006 que ahora desde el 2021 ya está con esta versión quizás un poco más especializada, pero de todas maneras, cómo ha sido la trayectoria y el desarrollo de un programa de este tipo ahora además eh, a través del Emerge Sustentable y eh, cuál ha sido el impacto cómo han podido eh, Evaluar también el impacto que ha tenido sobre todo lo que tú decías al inicio de esta conversación en uh -huh. eh, sustentabilidad y por supuesto hacer una contribución, sobre todo cuando estamos en un momento tan complejo con el cambio climático.
1: Sí, el, el emerge, esto, bueno, volvemos, eh, vuelvo a, a decir que este es una nació el emerge sustentable justamente por la necesidad de contribuir a la lucha del cambio climático y todos uh -huh. nuestros programas, Victoria. De, de todos los colegas, ya sea eh, de, de los colegas que están en las operaciones mineras, dentro de, de la gerencia desarrollo de desarrollo social y comunidades, todos o de educación, todos nuestros programas se enfocan en eh, trabajar y, para, y contribuir contra la lucha del cambio climático, entonces tienen ese, ese tópico, tienen ese horizonte. Y el programa Emerge de Anglo American, como tú bien lo dices, nació en el año 2006. Estamos súper contentos, lo dije al principio, hemos apoyado a más de 4.800 emprendedores a la tremendo. fecha. Es, es un tremendo programa. Estamos sí. muy contentos de continuar con este, con este tremendo programa de desarrollo social de Anglo American. Eh, y es ahí donde nace esta, esta necesidad de generar eh, el emprendimiento sustentable y trabajar exclusivamente con emprendedores que trabajan esta temática. ¿Y de qué manera, eh, si bien el, el Emerge tradicional eh, tiene también los mismos módulos, pero estos módulos se enfocan básicamente a, a, para sentar las bases necesarias del crecimiento de expansión del negocio sustentable bien. con el sello Emerge, por supuesto, de Anglo American y se conecta a través de talleres, asesorías personalizadas que manejen, eh, obviamente, con el enfoque 100% en temáticas sustentables y con de temáticas también, bien digo, y capacidades y competencias de economía circular de su emprendimiento. De cómo, hacer, de cómo hacer explotar su emprendimiento sustentable. Eso es.
0: Y eso es maravilloso porque además estamos hablando de una tremenda oportunidad. Eh, cuando se cuenta con un respaldo de una compañía minera tan relevante como es Anglo American, para todos estos emprendimientos y además contar también con este sello el sello Emerge eh, sello propio de ustedes por lo demás eh, es una gran oportunidad para quienes están comenzando en este rubro y sobre todo además en un país como el nuestro donde la minería juega un rol tan relevante, pensar además en minería sustentable eh, sobre todo en estos tiempos es un acto eh, de bastante coraje pero también muy responsable respecto a lo que estamos viviendo y lo que estamos atravesando en este caso como humanidad, por eso quería conocer un poco de lo que ha sido tu visión de estos años de trayectoria. Quienes han comenzado quizás en sus orígenes con el mismo programa Emerge en sí mismo. Eh, ¿Tú has visto ese crecimiento, ese desarrollo con los años? Quienes quizás estuvieron ahí eh, en los primeros años, 2006, 2007, quizás 2010, ahora que ha pasado un tiempo bastante prolongado. ¿Han tenido ese desarrollo y ese crecimiento junto a ustedes?
1: Sí, tengo varios casos. Se me vienen mucho a, 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 la, a la memoria... Eh. Tenemos uno, tenemos varios, perdón, pero por ejemplo el de Ármate Tú, que, eh, que es yeah. de Ana, que básicamente tiene un vertedero detrás de su casa y ella va al vertedero y recicla material para poder hacer sus su artesanías, maceteros... Eh, bloc de notas, entonces agarra madera, PVC, plástico y arma, eh, tiene su emprendimiento en base a eso. Ese es uno que me, se me viene a la mente inmediatamente con el tema yeah. de eh, la sustentabilidad. Tenemos otro que, eh, tenemos un par de emprendedoras en Tiltil que también trabajan el reciclaje eh, y pusieron unos puntos de reciclaje y ellos recuperan eso, de, lo trabajan y lo, lo reducen y lo reciclan como botellas de plástico, vidrio, cartón, etcétera. Y uno más tradicional, que, que obviamente lo que esperamos es que todos los emprendimientos que ya han pasado por Emerge se vuelquen a la, a la sustentabilidad, es por uh -huh. ejemplo el de Wilson, que es el, 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 el de Handroll o, o de Sushi. ¿Ya? Él partió solo, ¿ya? Por ahí por el año 2019. Y al día de hoy ya tiene 16 personas trabajando con él. Eh, tiene el, el rey del, del Handroll. Eh, así que eso es lo que buscamos también, que el emprendimiento crezca puedan empezar a generar un efecto multiplicador en el territorio, ¿de qué manera? Comprando en el en el territorio, eh, adquiriendo materias primas en el territorio, contratando eh, mano local en el, en el territorio también y generar, generar empleabilidad. Así que eso es lo que buscamos, que exploten los emprendimientos, ya sea con el programa Emerge tradicional y con el programa Emerge sustentable, que también busca lo mismo, pero con el enfoque de sustentabilidad y tópicos de economía circular
0: Oye, increíble, y además también aprovecho de preguntarte porque eh, tengo entendido de que eh, este programa Emerge, eh, y sobre todo más ahora con esta nueva línea con la Emerge Sustentable, eh, hace un acompañamiento que es bien interesante para quienes estén interesándose en la postulación. Eh, hay algunos talleres que se realizan, hay asesorías también eh, que ustedes mismos entregan, es una tremenda oportunidad. ¿Es así o no? ¿Y hacia dónde van eh, apuntadas también estas asesorías y estos talleres?
1: Sí, el emerge tradicional y el emerge sustentable aproximadamente tienen la misma duración, que son cuatro meses. ¿ya? Perfecto. Eh, para hacer la diferencia, el emerge tradicional con el sustentable son los mismos cinco módulos, ya. Uh -huh. Pero estos cinco módulos vienen acompañados con talleres y con mentores especiales en sustentabilidad, ya eh, de nuestra eh, fundación Tecnocerf, que los va a acompañar y vamos a hablar eh, sobre marketing, sobre ventas, sobre cómo ordenar su negocio, de cómo hacer explotar este negocio sustentable ¿ya? y como vuelvo a repetir, dura cuatro meses, cinco talleres mentores especiales de, de sobre sustentabilidad y, y economía circular, así que está toda la mesa servida, Victoria, para que el emprendedor que tiene estas categorías o que trabaja en estas categorías de sustentabilidad puedan ingresar al programa eh, y por favor, les quiero pedir que postulen a la página en Anglo American, se metan la convocatoria. Ya sé que me vas a preguntar eso ya hasta el 7, pero no quiero repetir. No, nos queda tan poquito. <risa> eh, así que los quiero invitar a, a los emprendedores que manejan eh, estas categorías de sustentabilidad. Por favor, postulen.
0: Exactamente. Me leíste la mente. Hasta el 7 de octubre, entonces. Ahí las postulaciones. El sitio web es muy sencillo, pero, sí. pero es bueno recordarlo. angloamerican.cl, así tal cual. Uh -huh. Y ahí lo pueden... Mm.
1: En Pueden realidad detrás de un banner, Es chile.angloamerican. Chile Perfecto. Ya, y ahí en chile.angloamerican.com es súper fácil, hay un banner que dice programas sociales, después hay otro banner chiquitito que dice emerge, y hay una subcategoría que dice emerge sustentable, ya. Ahí sale como, como postular, sale inscríbete aquí, aparecen las bases, las categorías de emprendimientos que estamos buscando que sean sustentables, y lo más importante que tú recién mencionaste, Victoria, es por favor, tenemos hasta el 7 de octubre para que puedan postular. Así que todos esos emprendimientos de nuestros territorios cercanos a nuestras operaciones, que son 13, las, las voy a repetir, que son, las voy a decir, perdón, que es Calle Larga, Catemu, Colina, Lampa, Yayay, Loarnechea, Los Andes, Nogales, Panquehue, Rinconada, San Esteban, San Felipe y Tiltil, se metan a la página web de Angloamérica se metan al banner de programas sociales, programa Emerge, Emerge Sustentable, y postulen ahí. Hasta el 7 de octubre salen las bases, sale como postular. Si se queda medio camino y no entienden, importa, nuestro equipo, nuestro mentor, <risas> lo van a llamar para que termine esa postulación y sea partícipe de esta gran iniciativa de Anglo American que es el Emerge Sustentable.
0: Maravilloso, además, más claro imposible. Ahí también las coordenadas van quedando las últimas dos semanas, ¿eh? porque hasta el 7 de octubre estamos justito a dos semanas para para poder hacer esta postulación eh, para quienes entonces estén interesados y como nos decía recién Rodrigo, pertenezcan también eh, sus emprendimientos a estas comunas a Calle Larca, Tcatemucolín a Lampa, y Lo Arnechea, Los Andes, Nogales Pan, qué nada, San Esteban San Felipe o Tiltil ahí espero contar con el listado eh, impecable, Rodrigo impecable, eh, muy, bien, muy bien, muy bien muchísimas gracias te esperamos, te esperamos. <risas> maravilloso entonces, oye y finalmente también, eh, ¿te parece si hacemos nuevamente una invitación porque es una tremenda oportunidad entonces una buena oportunidad para quienes estén comenzando eh, con sus emprendimientos quienes estén enfocados justamente en, además en emprendimientos que sean sostenibles que sean de economía circular y que justamente estén ubicados en estas comunas porque entonces la emerge sustentable es una buena oportunidad para todos ellos
1: Sí, yo creo que es una, una tarea de todos eh, uh -huh. trabajar por el cambio climático eh, y Anglo American eh, se puso esa camiseta hace mucho rato y estamos cambiando la forma de hacer minería. Eh, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas y en este minuto también estamos cambiando la forma de hacer minería justamente para contribuir a la lucha del cambio climático. Y bajo esta premisa es que eh, eh, todos nuestros programas eh, están eh, también con esta mirada, con este horizonte de contribuir a, a la lucha contra el cambio climático y por supuesto un programa emblemático angloamericano como es el Emerge no se podía quedar abajo y estamos trabajando esta línea que se llama Emerge Sustentable que son todos to nuestros emprendedores de las comunas que tú mencionaste, eh, Victoria, eh, sí. cercana a nuestras operaciones, que tengan este emprendimiento sustentable, que trabajen con economía circular, que trabajen el reciclaje, que trabajen el compostaje, la utilización de agua, el riego automático, tenemos varios emprendedores que también trabajan en este tipo de emprendimiento, se sumen al Emerge Sustentable, vamos a tener talleres que hablan solamente y exclusivamente de eso, los vamos a hacer explotar, créanme que es una experiencia para el emprendedor totalmente distinta eh, en este aspecto, así que quedan todos los emprendedores invitados, eh, hasta el 7 de octubre pueden postular al Emerge Sustentable Anglo American y así contribuir eh, junto con Anglo American también, a, la, a combatir eh, justamente, perdón, bien digo, la lucha contra el cambio climático
0: tremenda oportunidad entonces para poder acceder a estas capacitaciones, a esta asesorías a estos talleres, parte de este programa en Emergencia Sustentable entonces de Anglo American eh, Rodrigo y sobre todo además nuevamente reiterar ahí aquellas empresas que estén comenzando, aquellos emprendimientos aquellas pymes que estén en este camino promoviendo la producción y el consumo sustentable que estén justamente adaptándose y mitigando además eh, a través de sus labores al apuntando hacia eh, favorecer eh, con buenas iniciativas que eh, prevengan además el cambio climático, conservando, restaurando además nuestros sistemas naturales. Qué buena oportunidad poder contar además con este tremendo respaldo de un programa como este Emerge Sustentable. Entonces, eh, una muy buena instancia para aprovechar hasta el 7 de octubre. Te quiero agradecer, Rodrigo, por esta conversación. Estuvo muy entretenida y qué bueno que hayamos podido además también transmitir esta información. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Café Plus.
1: Muchas gracias Victoria, y por último se me vino otro emprendimiento la que, que aplica a muy bien, el reciclaje de ropa, la ropa contamina mucho, ah, y trabajamos con, muchos trabajamos con muchos emprendedores que reciclan ropa, arreglan ropa, eh, hacen alfombras de jeans, entonces todos esos emprendimientos también muy bienvenidos, eh, así que gracias Victoria, gracias a la radio por esta, por esta linda conversación, por este lindo tiempo de poder transmitirles que estamos con esta linda convocatoria de buscando y buscando emprendedores eh, sustentables eh, con este lindo programa de Angloamérica.
0: No, al revés, gracias además también porque nos das eh, ideas para quienes nos escuchan, que les tengan sus emprendimientos sobre además la variedad tremenda que con la que pueden postular entonces a este, a este programa, al Emerge Sustentable de Angloamerican. Rodrigo Delgado, encargado de Desarrollo Socioeconómico de Anglo American. entonces te quiero agradecer por esta conversación, un abrazo gigante, y a todos quienes postulan también, eh, que les vaya increíble para eh, estas próximas semanas comenzar con el emerge Sustentable.
1: Muchas gracias, Victoria. Y gracias un abrazo a grande. Muchísimas
0: gracias. 9 de la mañana con 41 minutos, continuamos en Café Plaza. seguimos con la información y nos vamos a ir al ámbito de la salud. Algo le habíamos adelantado que vamos a estar conversando sobre este tema en particular porque hay una publicación sobre un estudio que ya se puede revisar en The Lancet y que es bastante preocupante para... Eh, lo que va a ser el avance y el progreso de la diabetes. Se estima, según esta publicación y según esta proyección que se hace por medio de este estudio, que eh, al menos en el caso de la diabetes tipo 1, se podría llegar a duplicar la cantidad de personas eh, con este diagnóstico de acá al año 2040, en menos de 20 años más, eh, la cantidad de personas que podrían vivir con este tipo de diabetes, el tipo 1 en particular, según algunos modelos y según algunas proyecciones, podría comenzar entonces a tener un aumento bastante significativo en el diagnóstico y posiblemente entonces para el año 2040 ya esto esté duplicado respecto a las cifras que manejamos eh, actualmente se predice según este estudio que como les decía lo pueden encontrar en The Lancet específicamente además en el área de eh, The Lancet diabetes y endocrinología que eh, entre 13,5 y 17,5 millones de personas podrían ser diagnosticadas, tener un nuevo diagnóstico en este caso personas nuevas ¿ah? con eh, diabetes tipo 1 alrededor del mundo. Es una cantidad bastante impresionante y además que eh, históricamente se ha hecho la consideración de que eh, este diagnóstico en particular tiene su aparición en la infancia. Y de hecho, para el año pasado, en el año 2021, se había hecho una estimación de que habían más adultos con este diagnóstico que en este caso niños o adolescentes. En el caso de los adultos se estimaba que eran mil, por ejemplo, en los Estados Unidos eh, con diagnóstico nuevo, o sea, perdón, alrededor del mundo con el diagnóstico nuevo, y en el caso de niños y adolescentes 194.000, que de hecho la edad promedio de diagnóstico alcanzaba los 32 años, pero según esta nueva proyección, estos datos podrían alterarse o cambiar bastante porque posiblemente el diagnóstico comience en edades más tempranas, es decir, podríamos efectivamente comenzar a atribuírselo a edades más jóvenes y esto podría tener que ver en gran medida con nuestros estilos de vida, con... Eh, la cantidad de azúcar que consumimos, por supuesto, con nuestros hábitos alimenticios, con además eh, nuestra actividad y que podría quizás, eh, física, podría quizás haber algún impacto de este tipo también y, por supuesto, esto acarrear otro tipo de complicaciones eh, en el futuro para quienes hayan resultado diagnosticados entonces con este tipo de diabetes en particular. Los datos sobre prevalencia y la mortalidad de esta enfermedad, eh, según indica además, esta publicación, no siempre están disponibles eh, en los distintos países, de hecho en la mayoría de ellos esa información no se conoce o no está bien eh, informada o transparentada dependiendo del país en cuestión. Por lo mismo es que eh, para quienes estuvieron desarrollando este estudio, eh, indicaron que les había costado muchísimo poder elaborar un modelo de datos que fuera preciso, porque faltaban algunos datos específicos respecto a la realidad global, pero en este caso en particular se enfocaron, como decíamos antes, en su prevalencia en la infancia, en la adolescencia y sobre todo además los primeros años de la vida adulta y esta muestra que realizaron fue de 97 países del mundo. Todos ellos, junto además los datos de incidencia de cerca de 65 países en particular y los datos de mortalidad además de otros 37 países, algunos de ellos dentro del listado, para poder entonces hacer esta estimación, hacer los cálculos y predecir las variables de este 2021 en 201 países con proyecciones de la prevalencia futura hasta el año 2040, y ahí entonces es donde se llega a, este, a esta cifra bastante desalentadora y que ya está dando la vuelta al mundo, sobre todo además en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, porque estamos hablando de una situación que podría complejizarse muchísimo en cuanto al número de personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 de acá al año 2040, podría incluso duplicarse esos diagnósticos eh, de aquí a la fecha. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 46 minutos, vamos a dejar de momento las informaciones de salud, vamos a seguir revisando más novedades de las últimas horas, todas ellas vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, pero antes nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar durante esta jornada de día viernes con el sonido de Fan Club, la canción Bad Words es lo que suena a continuación y luego de esto seguimos con más informaciones. a lo que les veníamos anunciando al inicio de este programa, noticias que parecen de película. El mundo está bien raro, en realidad. Y hay hartas cosas que no dejan de sorprendernos. Y esta posiblemente se sume al listado de las noticias más eh, curiosas que tendrá el mundo de la astronomía, quizás por estos meses. Fíjense que este lunes que se nos avecina, el lunes 26 de septiembre, podremos seguir en vivo y en directo todo lo que tenga que ver con el primer intento de la NASA en desviar un asteroide de su órbita actual. Esto que habíamos visto muchas veces en las películas cuando eh, se sabía de un asteroide gigante que se aproximaba a la Tierra que podría poner en amenaza la vida sobre nuestro planeta y que, bueno, lo hemos visto en algunas películas, llega ahí una nave... Eh, y hace detonar a este asteroide, bueno, eso podría convertirse finalmente en una realidad. Quiero aclararles hartas cosas respecto a esta noticia. Si bien lo podemos seguir en vivo, todo lo que va a ser esta misión que va a tener además la nave DART, DART es una sigla de Double Asteroid Redirection Test, y ahí está la palabra clave, TEST. Esto se trata más bien de una prueba. No es que realmente haya actualmente un asteroide que esté amenazando nuestra subsistencia sobre nuestro planeta, sino más bien esto vendría siendo una prueba inicial para que en caso de que alguna vez nuestro planeta se vea amenazada por eh, algún cuerpo celeste que podría eh, afectarla, bueno, tengamos un destino distinto, por ejemplo, al que le ocurrió a los dinosaurios y de esta manera haya maneras de eh, literalmente hacer eh, o romper, hacer explotar en el cielo este asteroide y poder desviar de alguna forma u otra su curso. En este caso en particular, esto se va a estar realizando a modo de testeo este día lunes 26 de septiembre, tendremos la oportunidad además de seguirlo en vivo y en directo, todo lo que sea eh, en la misión que tendrá DART y que eh, va a tener como objetivo entonces cambiar la trayectoria de Dimorphos. Dimorphos es el nombre de del asteroide, como ha sido bautizado, pero además este asteroide en particular tiene una especie de acompañante, una roca que es bastante más pequeña que el asteroide original, pero que va eh, literalmente haciéndole de compañía. Va a ser justamente esa roca, eh, pero que si efectivamente en un futuro vaya a ver uno, llegar a una roca de esa magnitud a impactar sobre la Tierra podría tener eh, consecuencias catastróficas. Bueno, esa roca en particular es la que será desviada, por medio del de trabajo que realice DART a través de esta misión. Se puede seguir la transmisión en vivo y en directo eh, desde la web oficial de eh, la NASA, pero además habrá transmisiones a través de YouTube, a través de Twitter, incluso ahí se va a enviar el link para que puedan seguirlo y a través del de Facebook de la NASA. Todo esto entonces eh, se podrá hacer en tiempo real, ser testigos de este momento histórico, esta primera prueba, algo con lo que eh, no solamente Hollywood había fantaseado en alguna oportunidad anterior, sino que también eh, muchas veces el mundo de la astronomía eh, y la ingeniería se había dedicado a este tipo de temas, no por nada, incluso China también había trabajado, desarrollado eh, un proyecto eh, que todavía de hecho está eh, elaborándose para generar una misión que logre desviar asteroides peligrosos hacia nuestro que se aproximarían hacia nuestro planeta eso ya existía como idea hace muchísimo muchísimo tiempo y se espera entonces que este no sea la única iniciativa eh, en este sentido de hecho la agencia espacial europea también tiene un proyecto similar a este que se va a realizar ahora con dart que eh, en el caso de la agencia espacial europea llevará por nombre era, ese va a ser el nombre de la nave, distinto a, a la misión actual y que eh, se va a estar realizando en algunos años más, en el 2024. Así que hay iniciativas diferentes para eh, poder conseguir este objetivo, sin embargo, este va a ser el primero y se va a estar realizando entonces y transmitiendo en vivo y en directo el momento en que la nave DART, que salió además eh, el 24 de noviembre del año pasado, de 2021, justamente... Eh, a iniciar este viaje eh, para poder realizar este experimento y que ya llegará entonces este día lunes 26 de septiembre del año 2022 a cumplir con su misión, alcanzar su destino, chocar intencionalmente contra este asteroide y de esta manera lograr desviar la órbita de esta pequeña roca que iría acompañando a Dismorphos, a este padre, podríamos decir... Que vendría siendo esta asteroide, así que todo esto va a ser una transmisión que se pueda realizar en vivo y en directo, y esa es una invitación que les quería dejar a todos ustedes también durante esta jornada de día viernes para lo que se nos vienen para los próximos días. Nosotros vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus con estas informaciones les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana, semana corta por lo demás del mes de septiembre y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes que viene el lunes 26 de septiembre por lo demás en un nuevo capítulo de Café Plus. Les mando un gran abrazo, que tengan un tremendo fin de semana y ya nos eh, vemos y nos escuchamos a través de txplus.com. Sigan en sintonía, que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao.